0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro momento. ¡Feliz 2024 a todos! Hoy tenemos a una invitada muy especial. Y no solo por ser nuestra primera invitada, sino porque además es una persona muy sabia y maravillosa. Una de las personas más importantes de mi vida y mis historias. Mi hermana,
1: Claudia. Hola Marta, muchas gracias. Pues sí, aquí estoy, de invitada para hablar de algo muy especial. Porque puede que muchos de vosotros hayáis conseguido alguno de los objetivos que os propusisteis el año pasado o que durante este año consigáis cumplir muchos de vuestros propósitos. Pero, ¿qué pasa luego?
0: Tenemos un tío muy peculiar. No es un tío de sangre, pero nos cuida como si lo fuese. Un día nos fuimos a Madrid a tomar unos vinos y me dijo algo valiosísimo que espero no olvidar nunca.
1: Marta, la felicidad siempre está en la antesala de los sueños que deseamos cumplir. Justo donde todo el esfuerzo que estás poniendo en conseguir lo que deseas no te deja ver lo feliz que eres luchando por aquello que quieres.
0: Y cuánta razón. En los días siguientes a esto me puse a investigar dónde estaba la felicidad. Hemos escuchado millones de veces que está dentro de uno. Pero hay ciertos momentos que, como comenta mi tío, nuestro foco está puesto en otro lugar y nos impide darnos cuenta de lo felices que estamos siendo. Empezaremos hablando de los aspectos más técnicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la felicidad es subjetiva. Puede variar de una persona a otra. Además, la felicidad no se trata de una simple emoción, sino que podríamos definirla como una experiencia emocional compleja y duradera que involucra otras emociones. Es decir, que mientras consideramos emociones a las respuestas afectivas normalmente de corta duración ante eventos o situaciones, la felicidad tiende a ser un estado más amplio de bienestar y satisfacción.
1: Y volviendo a lo que la sabiduría de nuestro tío nos dejó, si la analizamos bien podemos extraer mucho. En primer lugar, la felicidad podemos vincularla a conseguir lo que deseamos, pero no es exactamente el momento de conseguirlo donde podemos ubicarla, sino que podemos encontrarla en cada parte del proceso que nos hace accionarnos a luchar por ello.
0: Totalmente de acuerdo, Claudia. Y dime, ¿esa frase dice algo más sobre en qué otros lugares podríamos encontrar esa felicidad?
1: Pues sí, con esa misma frase podemos entender que desear es una fuente de felicidad, ya que es lo que le da sentido a nuestras vidas. Al final, los humanos somos seres de deseo. Biológicamente, esto comienza con las necesidades más básicas. Cuando somos bebés y tenemos una necesidad, lloramos. Y no lloramos para conseguir lo que queremos, porque en esas circunstancias no sabemos ni lo que queremos. Lloramos para descargar tensión y alguien interpreta nuestro llanto y cumple un deseo inconsciente. De ahí aprendemos que las cosas se calman y que nos sentimos bien con algo que viene de fuera. Pero cuidado porque esto es un arma de doble filo. Desear es humano. Conseguir lo que deseamos es satisfactorio, pero efímero. Cuando conseguimos algo que queremos, inmediatamente deseamos otra cosa. Si limitásemos nuestros momentos de felicidad al éxito de conseguirlos, apenas seríamos felices, ya que deseamos más que conseguimos. El deseo es lo que nos mueve a hacer cosas, pero siempre va a quedar un sentimiento de insatisfacción y eso que es tan molesto puede ser maravilloso porque es lo que nos lleva a buscar en la vida siempre algo más.
0: ¿Cuán de acuerdo estoy contigo? Para mí, con esa frase y continuando con tu aprendizaje, hay un tercer punto muy importante también. Y es que la felicidad es paz, no placer. Solemos pensar que la felicidad es intentar obtener el máximo placer posible. No hay nada más alterante para nuestras mentes que el placer extremo. El placer trae una descarga de dopamina brutal, y es lo que nos gusta. Y bien es cierto que el placer puede brindarnos momentos de satisfacción, pero la paz suele referirse más a la ausencia de conflictos, a la estabilidad emocional y mental, y se vincula más a la satisfacción con la vida. Considerar a la felicidad como paz implica ir más allá de los placeres momentáneos. Quizá lo más sensato sea dejar de asociar la felicidad a eventos extraordinarios y positivos, cuando en realidad la felicidad puede encontrarse en experiencias diarias, ordinarias y simples que a menudo pasamos por alto. Os contaremos un cuento. Esta es la historia de un hombre al que definiríamos como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda.
1: Un día, nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso, y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Estaba rodeada por completo por una especie de valla pequeña de madera lustrada, y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo, y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal, y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar, y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Pablo Ramírez vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró. Sara Lozano. Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares un nombre y el tiempo de vida exacto del fallecido. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó. Lo vio tan conmovido que le preguntó si era por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «Pero, ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos e enterrados en este lugar?» El anciano cuidado sonrió y dijo
0: Puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de entonces, cada vez que uno disfruta intensamente de algo abra la libreta y anote en ella, a la izquierda ¿Qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso. ¿Dos días? ¿Y el embarazo? ¿O el nacimiento del primer hijo? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso. Y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
1: Este cuento tan bonito nos puede hacer reflexionar sobre los momentos a los que llamamos felicidad. Quizá la felicidad no está en esos momentos tan placenteros, cortos y efímeros que nos hacen sentir rápidamente insatisfechos. Quizá la felicidad esté en el café de la mañana, en el mensaje de un amigo que quiere saber cómo te va, cuando alguien de tu alrededor te hace reír, acostarse cada noche sintiéndose bien, desear y luchar por lo que deseamos, en dedicarnos tiempo, en abrazar, en poder hacer algo que nos gusta, en saborear y en disfrutar de los pequeños placeres que a veces pasan tan inadvertidos.
0: Así es, Claudia. Por eso, la felicidad siempre está en la antesala de los sueños que deseamos cumplir. Porque casi siempre estamos ahí. Solo hay que saber estar en paz en ese lugar y disfrutar de ello. Y como ejercicio, hasta nuestro próximo episodio, me gustaría que detectaseis tres cosas ordinarias, simples y cotidianas que te hacen feliz.
1: Aprendiendo a poner el foco y a ver más allá del placer.
0: Eso es. Siempre es un buen momento para descubrir esas cosas y poder disfrutarlas como se merece.
1: Y esto puede ser un gran propósito para este nuevo año.
0: Gracias, Claudia. Espero tenerte pronto de nuevo por aquí.
1: Gracias a ti. Ha sido un placer que me ha hecho muy feliz.
0: Esperamos que este contenido haya sido un añadido extraordinario en tu superarte.
1: Que disfrutéis
0: de vuestra aventura y hasta, y hasta la próxima escucha.